0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Smarketer-Podcast. Performance-Marketing mit Google Ads, Microsoft Ads und mehr. Heute haben wir ein Thema, was für Shopbetreiber, E-Commerce und Online-Shopbetreiber extrem interessant ist. Ich habe heute mit Paul geredet, der ist über elf Jahre im Online-Marketing schon tätig, fünf Jahre bei Smarketer. Ich habe mit Paul darüber gesprochen, was Google CSS ist. Besonders interessant, wie gesagt, für Shopbetreiber, wie man da teilnehmen kann und wie allgemein Preisvergleichsportale und das Preisvergleichsportal von Smarketer, smarketer.shopping funktioniert, wie die technischen Hintergründe sind, die Suche aufgebaut ist und in welche Richtung das in Zukunft noch gehen soll, da hat er uns ein paar kleine Sachen verraten. Seid gespannt, wenn ihr euch für E-Commerce, Online-Shop interessiert oder generell euer Knowledge über Google CSS ein bisschen auffrischen oder aufbauen wollt, dann ist das hier auf jeden Fall die richtige Folge für euch. In dem Sinne, viel Spaß! Ja, bevor wir in die technischen details eingehen worüber du eine menge sagen kannst als Hauptverantwortlicher für das portal lass uns erst mal ganz kurz darauf eingehen was css überhaupt ist weil ich glaube viele leute können mit dem begriff in dem zusammenhang über den wir heute reden nicht so viel damit anfangen
1: ja also das ist völlig richtig ähm, css steht hier eigentlich einfach nur für das wort Preisvergleichsservice, ähm, also comparison shopping services viele leute die den begriff äh, zum ersten mal hören css in dem kontext wundern sich weil eigentlich kommt es aus einem aus einem anderen bereich aus aus dem Bereich Webentwicklung, mhm. Cascading Style Sheet. Man wundert sich so ein bisschen, warum Google ausgerechnet so einen generischen Begriff in dem Sinne verwendet hat. Aber hier in erster Linie steht es wirklich nur für den Begriff Preisvergleichsservice. Und das erkennt man bei Google auch ganz einfach heutzutage, indem man einfach, wenn man eine Shopping-Suche startet, unten unter den Produkten dann auch diesen kleinen Schriftzug sieht, ähm, entweder von mhm. Google oder von Portal XY und das sind die sogenannten CSS-Portale und okay. ich glaube, um die, ähm, da steigen wir jetzt gleich nochmal tiefer ein.
0: Ja, genau. Du hast es ja schon ein bisschen gesagt, dass Google sich eben diesen Begriff ausgesucht hat. Ja. Vielleicht erzählst du nochmal ein kleines bisschen darüber, wie es überhaupt dazu kam, dass sich Google sowas ausdenken musste oder ausgedacht hat. Ja, gerne. Ja, das ist wie,
1: wie viele Geschichten heutzutage, fängt die Sache damit an, dass der, der Lieblingsfreund von Google, ähm, die EU, mal wieder mit einer, mit einer Klage um die Ecke kam und... Google auch in dem Sinne verklagt wurde auf 2,4 Milliarden Euro. Das war im Jahr 2017 und der Hintergrund, ähm, wie, wie kam es eigentlich zu der Klage, das war so, die führenden Preisvergleichsportale in UK, also Großbritannien, haben sich zusammengeschlossen und haben sich darüber beschwert, ja, hey, Google Shopping, wenn ich da was suche, sehe ich logischerweise nur Google Shopping Ergebnisse hm. und da fühlen wir uns jetzt unfair behandelt. Also mhm. da müssten wir auch sein, da möchten wir auch ähm, unsere Produkte von unseren Kunden anbieten können und wenn es um das Thema Wettbewerb, Wettbewerbsverzerrung ähm, geht, dann ist die EU natürlich immer sehr hellhörig und ähm, ja. auch ein großer Freund, finde ich, von, von solchen Geschichten. Und ja, die haben in dem Sinne auch Recht bekommen. Also die, die Strafe wurde durchgedrückt. Ähm, Google muss es bezahlen. Ähm, klar, viele wissen natürlich auch, ähm, das geschieht aus der Protokasse. Also <lacht> ähm, die Existenz von Google war jetzt nicht bedroht nichtsdestotrotz war Google dadurch auch gezwungen, den Markt zu öffnen. Also es wurde mhm. verklagt, ähm, die Strafe musste gezahlt werden, aber es bekam auch die, die Auflage, halt den Markt zu öffnen, dass andere Preisvergleichsportale da ihre Ergebnisse ähm, okay. auch platzieren können. Und das war, wie gesagt, auch ähm, im Jahr 2017 und sukzessive seit dem Jahr kamen immer mehr Vergleichsplattformen hinzu und platzieren da jetzt ihre Produkte. Ich habe es, Eingangs schon erwähnt, man sieht das jetzt relativ deutlich, das gab es vorher so nicht, dass man jetzt unter den ähm, Shopping-Ergebnissen, also unter dem Produkt, mhm. halt in einem blauen Schriftzug auch sieht von Google oder jetzt in unserem Fall von Smarketer. Und dadurch sieht man dann halt auch, okay, über welches CSS-Portal in dem Sinne wurde das Produkt platziert. Genau, das war jetzt so ein bisschen die, auch die, die Entstehungsgeschichte, wie es eigentlich zu dem ähm, CSS-Programm kam.
0: Also es ist quasi, dass Google dazu, zu dem Schritt quasi gezwungen war ja. und sich deshalb wahrscheinlich auch eben diesen Begriff ausgesucht hat, wie du gesagt hast, der eigentlich aus einem anderen Bereich auch kommt und relativ generisch ist. Genau, also die, die EU ist da auch äh, hinterher. Die überprüfen auch immer so, wie, wie ist da die
1: Dichte, nutzen das auch andere Vergleichsplattformen und ähm, die schauen da schon sehr genau hin. Mhm. Und da ist auch Google, Google hat da auch einen gewissen Anreiz daran oder beziehungsweise auferlegt bekommen, ähm, das Portal auch so zu gestalten, dass halt auch ähm, verschiedene
0: CSS-Partner da ihre, äh, Gebote, mhm. ihre Produkte listen. Ja, du hast ja anfangs gesagt, dass oder ich habe erwähnt, dass du das Marketer Shopping, das Portal eben aufgebaut hast und jetzt verantwortlich dafür bist und, und äh, das verwaltest ne, und weiterentwickelst. In diesem Zusammenhang mit Google CSS, vielleicht erklärst du einfach mal, welche Rolle Marketer jetzt in diesem gesamten Gebilde, in diesem gesamten Universum spielt? Genau, also gute Frage auf alle Fälle, weil ich habe es ich ja auch gesagt, es ist ja
1: eigentlich ursprünglich nur ein Thema gewesen, was für Preisvergleichsportale mhm. interessant war. Die haben sich ja da auch dahinter geklemmt und wie man natürlich weiß, ist Marketer zu dem Zeitpunkt auch kein Preisvergleichsportal gewesen oder hatte auch keins. Mhm. Und für uns war dann halt die Überlegung, als, als größte deutsche reine Edwards Agentur, wollen wir natürlich auch diesen Service, diese Möglichkeit, ähm, da kommen wir später noch dazu, es gibt ja auch einen gewissen Vorteil für Kunden. Das möchten wir halt auch unseren Kunden anbieten. Ne? Wir genau. wollen ähm, denen die Möglichkeit geben, auch davon zu profitieren und das war für uns dann einfach eine logische Konsequenz zu sagen, okay, dann, dann brauchen wir auch eine eigene Preisvergleichseite, wo Kunden auch nach Produkten suchen können, um halt bei diesem Programm teilzunehmen. Und das war dann der, der Startschuss dafür, dass wir gesagt haben, hey, wir bauen jetzt hier ein Team auf, was mhm. sich darum kümmert, ne? was, was, was die Sache entwickelt, das Portal und ähm, das Portal auch verwaltet. Und das war die Entstehungsgeschichte von Smarter Shopping.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr logischen Schritt, dass das ganze Portfolio nochmal abrundet. Auf alle Fälle. Also klar, wir haben es nicht
1: ganz uneigennützig gemacht. Wenn unsere Kunden bei, bei uns profitieren ähm, durch, durch, durch eine bessere AdWords-Leistung, dann profitieren wir natürlich auch selber ja, als ähm, Agentur davon und und
0: das war für uns wichtig,
1: da auch einfach in Zukunft immer state of the art zu sein und auch für, für unsere Kunden halt wirklich ähm, die beste Leistung bieten zu können.
0: Also quasi die Chance genutzt. Ja. Du hattest ja davon gesprochen, dass durch die Teilnahme an so einem Preisvergleichsportal, wie zum Beispiel von SmartKeter, einem als Kunden eben Vorteile entstehen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen auf die Vorteile eingehen, was genau da für Vorteile eben herauskommen für den Kunden. Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, das ist auch für unsere
1: Kunden, die äh, jetzt zuhören, somit die, die spannende Frage, was mhm. springt eigentlich für mich als, als als Kunde jetzt bei der genau. ganzen Sache raus, warum soll ich eigentlich mitmachen? Und ja, die Antwort ist relativ schnell, schnell zu erklären. Ich habe es ja schon gesagt, es gibt ungefähr einen 20-prozentigen Klickvorteil ähm, mhm. und der entsteht wie folgt. Google hat sich selber eine 20-prozentige Marge auferlegt mhm. und wenn man jetzt annimmt, dass man hat zwei Werbetreibenden und einer macht das ganz normal über Google Shopping und der andere macht das über einen CSS-Partner, wie beispielsweise das Marketer. Beide geben Klickgebot ab, in mhm. dem Fall sagen wir mal 1 Euro, und beide gehen in die Auktion rein. Dann behält sich Google von diesem Euro 20% ein. Das bedeutet, in die Auktion gehen effektiv nur 80 Cent. Der andere Werbetreibende geht mit dem vollen Euro, hier ins Rennen. Und mhm. ja, das kann sich jeder selber jetzt denken. Der Euro schlägt natürlich dann die 80 Cent und bekommt auch den Anzeigenplatz. Na klar. Um das jetzt ganz rudimentär ähm, zu erklären. Das hat natürlich einfach den Vorteil, dass Kunden, die ähm, über ein CSS-Portal die Produkte listen, mhm. da immer im Vorteil sind. Und, ja. und ähm, die anderen über Google Shopping entweder höhere Gebote abgeben müssen mhm. oder halt mit Reichweiten Verlusten zu kämpfen haben.
0: Ja, das ist schon natürlich, also ich meine 20 Prozent, das ist schon ein enormer Vorteil, der dann durch die Teilnahme da rauskommt. Ja, auf alle Fälle. Und um den Gedanken vielleicht auch weiter zu spinnen, was bedeutet
1: das für unsere Kunden? Also, es gibt natürlich da auch verschiedene Ansätze und Strategien, mhm. auch da daraus nutzen zu schlagen. Und man kann verschiedene Sachen verfolgen. Der eine Punkt ist beispielsweise, es gibt Kunden, die jetzt einfach von, von diesem Vorteil ähm, sich günstigere CPCs erhoffen. Die mhm. können ja die Kosten dabei senken und ähm, dadurch gewinnen sie natürlich an Rentabilität und auch der ROI wird besser. Ja. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist vor allen Dingen für Kunden, die auch mit der aktuellen Leistung, ROI, Kur, halt mit der Rentabilität, wenn die damit sehr zufrieden sind, können die natürlich aus so einem Konstrukt auch noch mehr Reichweite generieren, noch mehr Umsatz generieren. Ja. Es ist aber, man kann es nicht pauschal sagen, was passieren wird, weil es ist höchst individuell. Das ja. hat ein, einmal damit was zu tun, wie die Shopping-Kampagnen aufgebaut sind an sich, beziehungsweise welche Einstellungen da liegen und mhm. ähm, auch welches Bid-Management verwendet wird für die für die Geburt. Das ist natürlich eine Sache, was, was die Kunden dann auch eng mit unseren Account-Managern besprechen. Was ist halt die beste, ja. bessere Strategie? Ähm, der zweite wichtige Punkt, was auch darüber entscheidet, nach so einer CSS-Umstellung, ähm, wie verhält sich die Sache, ist wie ist der Markt in dem Bereich jetzt hm. schon aufgestellt. Es ja. hängt davon ab, meine Wettbewerber sind das Wettbewerber, die vorwiegend noch Google Shopping verwenden. Wenn ich natürlich dann auf CSS umstelle, habe ich einen gewissen Vorteil. Das heißt, da kann ich jetzt vor allen Dingen auch diese Szenarien, die ich eingangs erwähnt habe, nutzen. Der andere Punkt ist natürlich, viele meiner Wettbewerber nutzen schon CSS-Programm und ich will jetzt einfach nur aufschließen, dann verhält sich das natürlich auch nochmal ganz anders. Aber schlussendlich kann man einfach sagen und das so runterbrechen, es gibt nur Vorteile. Es gibt hm. für eine Händler keinen einzigen Nachteil, wenn er auf CSS umstellt und von daher sollte jeder da auch von dem von dem Programm profitieren.
0: Ja, und ich finde es interessant, dass es dann sich eben in verschiedene Richtungen der Vorteil entwickeln kann, je nachdem, welche Strategie eben aufgesetzt wird, wie das Konto aufgebaut wird ne, und wie sich das dann niederschlägt, kann man eben individuell steuern. Genau, in dem Bereich. auf alle Fälle. Vielleicht ergänzend nochmal zu dem Thema, was für Vorteile rausspringen. Ich weiß, ganz oft möchten Leute einfach irgendwie was Handfestes haben, irgendwie ja. Zahlen haben. Was, ist, was sind unsere Erfahrungswerte? Und ich meine, wir als große Agentur, ja, die führende Agentur im deutschsprachigen Raum, ja. äh, in Google Ads, wir haben natürlich auch schon Erfahrung. Ne? Vielleicht kannst du ein kleines bisschen schon Einblicke geben, was wir wirklich in der Praxis rausgefunden haben, wie sich CSS eben wirklich auf die Performance auswirkt.
1: Ja, auf alle Fälle. Also es eine, ist eine spannende und wichtige Frage. Grundsätzlich ist es natürlich so, nach so einer Umstellung, dass unsere Account-Manager und Account-Strategen auch sehr genau beobachten und analysieren, was passiert eigentlich, mhm. in welche Richtung geht es, was, was muss getan werden, müssen vielleicht nochmal ein paar Gebote angepasst werden, nochmal mhm. ein paar Gebotsstrategien auch feinjustiert werden. Und wir haben natürlich Zahlen, and wo wir einfach mal alle über einen Kamm geschert haben und geguckt haben, okay, ne, auf, ein, auf ein großes Portfolio, was ist eigentlich passiert? Und grundsätzlich lässt sich sagen, dass die die Impressions zugenommen haben im zweistelligen Bereich, im unteren zweistelligen Bereich im Gegenzug, aber trotzdem die die Klickpreise gesunken sind, aber auch die die Klicks und die Impressions, wie ich es eingangs schon erwähnt habe, gestiegen sind. Also wenn man jetzt wirklich so ein sehr großes Portfolio von uns beobachtet, kann man grundsätzlich schon sagen, ähm, der Traffic wird mehr und klingt natürlich jetzt auch so ein bisschen nach einer Wunschvorstellung, ähm, die Preise sinken für die Klicks und dann bekomme ich noch mehr Klicks, da muss man sich natürlich auch selber fragen, wo gibt es das noch in einem anderen Bereich so, ja. ne? wo kann man noch mal so <lacht> profitieren, ähm, man hat schon fast das Gefühl, Google schenkt einem da auch so ein bisschen was, ja. das ist aber natürlich auch eine Momentaufnahme gewesen, von letztem Jahr jetzt noch, 2019 und man weiß es selber, der Wettbewerb schläft nicht, mehr und mehr steigen auch auf dieses Programm ja. um und ähm, wenn man jetzt halt auch wirklich da noch einen großen Nutzen schlagen möchte, sollte man es auch. Jetzt tun.
0: Klar, aber ich meine auch im Endeffekt, wenn man es jetzt, wenn man es noch nicht gemacht hat, einfach auch um aufzuschließen genau. und eben konkurrenzfähig zu bleiben, ist das ein logischer Schritt, ne, dahin zu gehen. Ja, auf alle Fälle. Eine ganz spannende Frage ist natürlich noch, und die brennt sicherlich vielen jetzt unter den Nägeln. Ja. Was muss man denn machen, damit man am CSS-Programm teilnehmen kann?
1: Ja, CSS-Programm, ne? das, das klingt natürlich nach so einem Programm, nach so, so einem Begriff, wo man sagt, okay, muss ich da jetzt noch mehrere Hürden nehmen? Mhm. Ähm, verändert sich irgendwas in meinen Konten? Oder ja, sonstige Sachen, die ich da vornehmen muss. Und es ist wirklich, um das schnell zu sagen, es ist spielend einfach. Also letztendlich lässt es sich da aufrunterbrechen, dass man uns nur die Freigabe erteilen muss. Ähm, man möchte an diesem Programm teilnehmen und möchte auch sein Konto in dem Sinne, dass das Merchant center konto wo auch die ganzen Produktdaten liegen äh, für Google Shopping, man möchte das auf das CSS-Programm umstellen lassen. Das ist das einzige, was man eigentlich machen muss als Kunde. Wir als Marketer, wir kümmern uns um den ganzen Rest. Ne? Wir, wir reden mit Google, beantragen diese Umstellung, das passiert alles dann im Hintergrund. Mhm. In den Shopping-Kampagnen sind keine Einstellungen noch vorzunehmen. Es kann alles so weitergenutzt werden, bestehende Strategien, Geburtsstrategien. Auch die Kampagnen können alle so weitergeführt mhm. und weitergenutzt. werden. Genutzt werden, genauso auch im Merchant Center. Es muss kein neuer Feed hochgeladen werden, es müssen keine okay. Einstellungen geändert werden und es ist wirklich innerhalb von einer sehr, sehr kurzen Zeit zu realisieren. Und da muss auch wirklich keiner Angst haben vor, vor einem gewissen Arbeitsaufwand mhm. oder dass es irgendwie einen
0: drastischen Umbruch gibt. Wie ein Schalter umlegen, quasi. Es ne? ist eigentlich vom Prinzip wie ein <lacht> Schalter umzulegen. Ja, ja cool, es hört sich wirklich einfach an. Ja. Bevor wir in die technischen Details gleich einsteigen, mhm. noch ein kleines Thema und zwar seit neuestem, ich habe es eingangs erwähnt, ist Marketer ja CSS Premium Partner geworden und Premium klingt natürlich erstmal toll, aber man kann sich jetzt noch nicht so viel darunter vorstellen, was ist denn daran Premium und vor allem, was haben denn die Kunden davon, dass wir jetzt Premium Partner sind?
1: Ja, was heißt Premium Partner für unsere Kunden und natürlich dann auch für uns, dass, dass Google uns mit einem, mit einem höheren Support ausstattet mhm. ähm, und auch beglückt und wir da auch einfach noch einen direkten service -Kanal haben, Support-Kanal zu Google. Also wir haben da auch mehrere Mitarbeiter bei Google, die sehr eng mit uns zusammenarbeiten mhm. und einerseits natürlich auch technisch gesehen immer die ganzen Umstellungen begleiten, ähm, strategisch auch mit uns gewisse Kunden und gewisse Portfolios auch betrachten und auch weiterentwickeln. Das ist ganz wichtig, das, das steigt natürlich auch jetzt. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir auch mit Google zusammen an in gewissen äh, Workshops zusammenarbeiten können und mhm. uns da auch selber weiterentwickeln können mit den Account-Managern, die werden da auch stetig geschult. Mhm. Dann hatte ich das ja auch erwähnt, wir haben einen sehr engen Support-Kanal oder einen sehr engen Draht da auch mit unseren Google-Ansprechpartnern, mhm. wo wir strategisch schauen, wie wir unsere Kunden da auch weiterentwickeln können oder halt auch die Umstellungsphase bestmöglich gestalten
0: können. Mhm.
1: Auf der anderen Seite haben wir auch da einfach einen technischen Support, dass auch da reibungslos alles funktioniert.
0: Ja, also Premium ist nicht nur, wie du gesagt hast, irgendwie ein Prestigetitel, sondern ja. da steckt tatsächlich was dahinter. Ja. Auch interessant, dass man zu exklusiveren Workshops eben eingeladen wird, um sich eben nochmal vorzubilden und den Kunden dann sicherlich auch den Mehrwert einfach weiterzugeben. Ne?
1: Ja, auf alle Fälle und ähm, das war für uns natürlich nochmal sehr wichtig und auch sehr schön, dass wir das erreichen konnten. Mhm um das auch in einem gewissen Kontext zu setzen. Weltweit gibt es 29 Premium-Partner und mhm. jetzt in Deutschland gibt es gerade mal sechs Reine oder sechs Premium-Partner, die aus Deutschland kommen. Von daher war das für uns natürlich auch wirklich eine schöne Sache, dass wir uns da auch nochmal zu den anderen Programmen
0: herausstellen konnten. So, lass uns nochmal auf den technischen Teil eingehen, weil ein Hauptgrund, warum du heute ja der Gast bist ist, dass du sozusagen der Vater des Preisvergleichsportals von Smarketer bist, das mit aufgebaut hast. Und mich würde sehr interessieren, wie ihr das aufgebaut habt und wie das funktioniert. Vielleicht erklärst du uns ein paar Funktionalitäten und einfach so ein paar technische Details aus diesem Preisvergleichsportal.
1: Ja, sehr gerne, auf alle Fälle. So sehr ich mich auch geschätzt fühle durch die durch die Frage von dir, auf alle Fälle habe ich das natürlich nicht alleine aufgebaut, sondern wir haben da auch ein großes, tatkräftiges Team dahinter, mhm. was da auch mich mich stark unterstützt hat oder auch dazu beigetragen hat, dass wir natürlich diese Plattform so wie sie heute ist, auch aufbauen konnten. Das das auf alle Fälle nochmal ganz wichtig und wie fing eigentlich die Sache an? Ich hatte es ganz am Anfang schon gesagt, im Herbst 2018 haben wir uns dazu entschlossen, okay, wir möchten ähm, auf diesen Zug mit aufspringen mhm. und möchten auch da an diesem Programm mit teilnehmen und haben die V1, in, in damals das waren 14 Tagen, ähm, haben wir die programmiert und mhm. ähm, haben die quasi auch live bekommen. Ähm, in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Klar, in einer gewissen abgespeckten Variante. Das heißt, ähm, es waren noch nicht viele Kunden, es waren noch nicht viele Produkte ähm, mhm. zu finden. Es war noch keine richtige Suchtechnologie dahinter und ja, die Feeds wurden mehr oder weniger auch hart hochgeladen. Nicht so, wie das, wie das heute geht. Und ja, aber für uns war es wichtig, halt den Fuß in die Tür zu bekommen. Na klar. Dann haben wir innerhalb von wenigen Wochen und Monaten gemerkt, ähm, was das für unsere Kunden auch für einen Vorteil hat, das Programm und ähm, dass Neben dem Vorteil natürlich, ähm, diese Vorteile von Google zu erhalten oder diesen Klickvorteil auch zu erhalten, ähm, dass es auch noch einen anderen Vorteil hat, nämlich, dass natürlich die Produkte von unseren Kunden auch auf der Seite gelistet sind. Das heißt, dass auch über diese Seite Traffic zu unseren Kunden kommt, der ähm, auch sehr gut konvertiert. Und deswegen ähm, mussten wir gar nicht lange überlegen und ähm, die Entscheidung lag schon wie auf dem Silbertablett, dass wir ja das deutlich professioneller aufziehen wollen. Mhm. Ne? Dass wir da eine neue Plattform bauen, möchten, die, die für unsere Kunden einfach nochmal deutlich mehr, nochmal deutlich mehr Leistung auch bringt. Und das war Anfang letzten Jahres, wo wir das beschlossen haben und wo wir natürlich dann auch angefangen haben, das zu entwickeln. Und das war ein sehr enger Zeitplan, den wir uns da gesetzt haben. Innerhalb von, von wenigen Monaten haben wir da eine, eine komplett neue Plattform gebaut, die natürlich in jeder Hinsicht da auch nochmal ein anderes Level darstellte. Und ich glaube, es waren über 1500 Entwicklungsstunden, Entwicklerstunden, die wir da reingesetzt mhm. haben. Und ja, auch
0: wieder Spätsommer, Herbst letzten Jahres konnten wir dann mit der neuen Plattform live gehen. Ja, du hast ja gesagt, dass ihr bei der neuen Version des Preisvergleichsportals wirklich gezielt Technologien einbauen wolltet. Was sind denn eure konkreten Ziele gewesen? Was war euch denn besonders wichtig bei der Entwicklung erstmal?
1: Auf alle Fälle natürlich auch äh, für den Nutzer auf der Plattform ähm, die bestmögliche Nutzererfahrung schaffen. Mhm. Auf der anderen Seite, was ganz wichtig für uns war, war, dass die Plattform an sich eine sehr hohe Stabilität hat, Zuverlässigkeit und natürlich auch Skalierbarkeit. Ne? Das, ja. Wir haben jetzt Millionen von Produkten ähm, im zweistelligen Millionenbereich, so, aber wir wollen die Plattform natürlich auch so konzipieren, dass wir da auch viele hundert Millionen Produkte ähm, verwalten können und auch ohne Performance-Einbußen halt mhm. auch, ähm, mit den Kunden präsentieren können.
0: Um so ein Preisvergleichsportal zu erschaffen, Du hast ja gesagt, es, werden, es sind total viele Möglichkeiten da. Da steckt natürlich auch eine Technologie dahinter, ja. die natürlich auch mächtig sein muss. Ne? Ja. Welche Technologie steckt denn hinter dem Preisvergleichsportal von Sparketer?
1: Genau, also es ist auf alle Fälle ein kompletter Eigenbau. Also das sind alles Lösungen, die wir da selber konzipiert haben. Aber ein Großteil der Technologie beruht natürlich auf die ja, Cloud-Computing-Lösungen von AWS, also von Amazon. Und damit sind wir auch wirklich sehr, sehr erfolgreich. Also Da können wir auch stolz drauf sein, seitdem Launch war die Plattform nicht eine Sekunde down, mhm. zu 100% immer erreichbar auch für unsere Kunden und ja, auf der anderen Seite schaffen wir es halt auch, dass unsere Account Manager oder viele Account Manager gleichzeitig auch damit arbeiten können, Millionen von Produkten aktualisieren lassen können, bearbeiten können, ähm, hinzufügen können und das alles auch ohne Performance einbußen und das macht auch in gewisser Weise das, das, das Autoscaling möglich von, von AWS. Das bedeutet, dass wir auch kontinuierlich und dynamisch halt Server-Ressourcen und Ressourcen zuschalten können, wenn wir sie benötigen. Also wenn viele Leute auf der Seite sind, wenn viele Produktdaten aktualisiert werden müssen, werden halt dynamisch Ressourcen angefragt, freigeschalten und die Plattform, ob im Backend oder im Frontend, ist halt immer performant und ist halt auch immer erreichbar.
0: Genau, das wäre auch noch meine nächste Frage gewesen. Du hast ja gesagt, die Seite war bisher keinmal down, aber was ist denn im Fall, dass irgendwie ein Server ausfällt? Ja. Was ist denn dann der Einfluss auf die Seite? Wie beeinflusst es dann?
1: Ja, also der Einfluss ist null, weil wir die, das so konzipiert haben, dass die Plattform, also das Marketer Shopping und das Backend, wo wir die, die Händler verwalten, die Kunden verwalten und natürlich auch die ganzen Produkte, ähm, das ist serverseitig komplett miteinander, also das ist getrennt. Das bedeutet, dass wenn wenn es zu dem Fall kommen sollte, dass ähm, eine Serverinstanz ausfällt, dass die Plattform trotzdem immer erreichbar ist. Ähm, die sind nicht miteinander direkt verbunden und dadurch können wir halt auch diese, diese Zuverlässigkeit immer darstellen.
0: Wenn ich mir jetzt so ein Preisvergleichsportal einfach mal vorstelle, dann ist für mich natürlich erstmal die Suche ein Kernthema. Das ist eine der Hauptfunktionen, wenn nicht sogar die Hauptfunktion des Preisvergleichsportals. Und ich wette, du kennst dich mit der Suche des Marketer Preisvergleichsportals hervorragend aus. Vielleicht kannst du uns nochmal ein bisschen darüber erzählen, wie die Suche funktioniert und was so die technischen Background-Details von der Suche sind.
1: Ja, auf alle Fälle. Also du hast es völlig richtig gesagt. Ne? Die Suche ist bei uns auf der Seite die Kernfunktion, das Kernelement. Von daher haben wir am Anfang auch in gewisser Weise ein bisschen Hirnschmalz reingesteckt in die Recherche, ähm, welche ja, Technologie wir hier da nutzen sollten. Und ja, für uns für uns hat dann einfach Elasticsearch am meisten ähm, mhm. Sinn ergeben. Das ist somit die beliebteste oder eine der beliebtesten Open-Source- ähm, Suchtechnologien auch. Ja, ganz viele andere große Firmen äh, nutzen die auch. Also mhm. GitHub, LinkedIn, Netflix, ähm, Stack Overflow. Also da sind wir auch ähm, in, in guter Gesellschaft. Mhm. Und ja, warum haben wir uns dafür entschieden? Elasticsearch hat einfach äh, sehr viele Vorteile, die vor allen Dingen für uns wichtig waren. Also es ist eine sehr, sehr sehr schnelle ähm, Volltextsuche. Also wir messen das beispielsweise, dass die Zeit, wenn eine Suchanfrage eingeht, wenn die verarbeitet wird und bis zu dem Zeitpunkt, wo die Ergebnisse, also die Produkte, auch zurückgespielt werden. Es dauert bei uns im Schnitt nur 100 Millisekunden und das ist natürlich extrem schnell, wenn man wenn man bedenkt, ähm, wie viele Millionen von Produkten wir da haben und ähm, die natürlich auch durchsucht werden. Ein anderer Vorteil ist, dass Elasticsearch sehr skalierbar ist. Also, dass wir wissen, dass wir auch ohne Probleme 100 Millionen Produkte da haben können in der in der Datenbank, ähm, die durchsucht werden können und wir da keine großen Geschwindigkeitseinbußen erwarten müssen. Und das ist natürlich auch einer der, der großen Vorteile. Es hat viele Sachen, die die für uns sehr wichtig waren, auch dieses enge Zusammenspiel von, von, von Backend und, und auch von Frontend, also wenn, wenn neue Produkte hin hochgeladen werden, dann dauert das nur, es dauert nicht mal eine Sekunde, bis die im Frontend zu sehen sind. Also das, das geht auch sehr schnell, das Indexieren der Produkte. Und das hat einfach dazu geführt, dass wir uns für die Technologie entschieden mhm. haben und
0: ja, sind wir bis heute damit auch sehr zufrieden. Ja, das hört sich auf jeden Fall so an. Also die Suche skalierbar. Du hast gesagt, dass dynamisch Ressourcen dazu gebucht werden können, wenn es eben erforderlich ist, ne? wenn, wenn viele Leute gerade darauf zugreifen oder Produkte ja. aktualisiert werden müssen. Das klingt alles sehr durchdacht, aber auch vor allem zukunftsgewandt. Vielleicht erzählst du noch zum Abschluss einmal wo denn die Reise hingehen wird, weil ich denke mal, ihr entwickelt das Preisvergleichsportal ständig weiter ja. und ja, gib uns einfach mal einen kleinen Ausblick.
1: Ja, gerne. Ähm, also auf der einen Seite, klar, sind eine gewisse, gewisse Wartung äh, spielt dann natürlich auch eine Rolle. Ne? Ähm, also da arbeiten auch Entwickler dran, dass das Portal auch einfach an sich äh, immer rund läuft, dass, dass da Anpassungen vorgenommen werden. Der Suchalgorithmus wird immer weiterentwickelt und daneben, wie du es auch schon gerade gesagt hast, arbeiten wir auch an neuen Features. Der werden auch viele Sachen kommen in den nächsten Wochen und auch in den nächsten Monaten. Ähm, da möchte ich jetzt auch gar nicht so viel vorwegnehmen. Ein großes Produkt oder, oder ein Feature, was wir jetzt ähm, in naher Zukunft launchen werden, ist, dass wir unseren Kunden, also den Händlern, auch die Möglichkeit geben, quasi wie ein eigenes Schaufenster bei uns auch zu erstellen, also eigene Händlerseiten, wo sie ihre Top-Produkte präsentieren können, wo sie sich auch selber mit, mit Texten und Infos da auch nochmal positionieren können und das ist, das ist ganz hilfreich, weil ähm, Kunden, die darauf klicken oder auch auf diese Händlerseiten kommen, was die, was die beispielsweise dort auch suchen. In Der Suchmaske ähm, ist immer unter diesem Filter des Händlers, auf dem sie sich gerade befinden. Ja. Und da können natürlich auch unsere Händler sich da nochmal einfach besser präsentieren. Paul, sehr gut.
0: Ich danke dir vielmals, dass du heute hier ja. zu Gast warst. Ja, danke für die Einladung. Es war ja. mir auf alle Fälle äh, ein großes Vergnügen. Ich, ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel Neues gelernt. Das war es auch schon mit dem Podcast. Wir hoffen, ihr habt einiges mitnehmen können. Aber noch nicht abschalten, bleibt noch ein paar Sekunden dran. Ihr bekommt nämlich noch viel mehr Informationen auf unserem Blog auf smarketer.de blog.